0: Le Pèlerin de Compostelle de Paolo Coelho, c'est le livre dont on va parler aujourd'hui. Bonjour chers amis randonneurs et lecteurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un livre pour changer un petit peu, et, et pas n'importe lequel, parce que c'est un livre qui parle de Saint-Jacques de Compostelle, nous sommes en mars 2021 et 2021 c'est une année jacquère. Alors ça me fait particulièrement plaisir avoir relu récemment pour la troisième fois ce livre et de le partager avec vous, et eh bien dans cette année de parce que peut-être que parmi vous, il y en a qui ont ce projet de partir sur les chemins de Saint-Jacques qui leur tiennent à cœur, et peut-être que 2021, ce sera l'année pour, pour certains d'entre vous. Ce livre de Paolo Coelho, l'auteur, c'est un livre avec plusieurs facettes. Et la première fois que je l'ai lu, je le lisais et je me suis dit, wow, c'est trop beau, je passe vraiment un beau moment à le lire, mais je suis sûr que je ne comprends pas 10% de ce que l'auteur a voulu nous dire. Et effectivement, à chaque fois que je le relis, je comprends des facettes. Je comprends en profondeur ce que Paolo a essayé de, de nous livrer. Parce qu'il euh, a un petit côté mystérieux, un petit côté mystérieux, oui. Et à chaque lecture, j'ai l'impression d'enlever un voile autour de ce livre et de comprendre un petit peu plus de quoi Paolo nous parle. Parce que les facettes de ce bouquin, qu'est-ce que c'est euh, déjà, c'est un récit eh bien, de, de marche, un récit de randonnée, parce que Paulo Coelho, donc cet auteur de best-seller euh, euh, brésilien, que vous devez peut-être déjà connaître, euh, on en a déjà parlé sur cette chaîne avec son premier bouquin que j'ai lu de lui, qui est l'alchimiste, que j'ai lu juste avant de partir marcher 5000 km il y a deux ans, que j'avais trouvé extraordinaire, et son premier livre, son premier livre à lui, c'était Le Pèlerin de Compostelle. Parce qu'en 1986, Paulo, euh, il quitte sa petite vie normale, entre guillemets, pour partir faire son Saint-Jacques de Compostelle. Alors il prend l'avion, il arrive en France, dans les Pyrénées, et il fait tout le Camino Frances hein, en Espagne pour arriver jusqu'à Saint-Jacques, puis Fistera. Donc il y a un véritable, un véritable récit de son pèlerinage. Alors il l'a fait en 1986. Euh, Ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Les années, euh, le début de la résurrection véritablement du Saint-Jacques de Compostelle, c'est le début des années 90. En 86, il n'y avait que quelques dizaines, centaines, peut-être milliers de pèlerins à tout péter qui faisaient ce chemin, ce pèlerinage tous les ans. Il avait pris un guide, il n'y avait pas autant d'infrastructures, ce n'était pas aussi populaire que ça ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, Saint-Jacques, tout chemin confondu, c'est 200 000 pèlerins par an. En année jacquaire, encore plus. Bon, cette année, on verra en fonction de, des mesures sanitaires euh, qui ont été prises, voir à quel bémol ça va faire, mais dans tous les cas, c'est quand même beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde. À l'époque, non. Et il nous raconte son récit. Donc, euh, Paolo, à l'époque, voilà, euh, il n'est pas forcément habitué à marcher, donc il fait son sac, trop lourd, comme tout le monde quand il part faire son Saint-Jacques. Il marche, il est fatigué, il est mort de fatigue, il en peut plus au bout de quelques heures, comme beaucoup de pèlerins qui partent sur les chemins de Saint-Jacques, qui ne sont pas préparés, accoutumés à, ce, à cet effort. Et il nous raconte, voilà, dans le jus, comment il, il vit son histoire. Bon, mais c'est aussi autre chose. Ce livre, c'est aussi un roman initiatique. Parce que Paolo, c'est un petit monsieur tout le monde, avec sa petite vie normale, bon, un bourgeois quand même, euh, brésilien, qui peut se permettre de se payer un voyage et de, de, de traverser un... Un pays à pied, donc de prendre le temps de le faire. Mais voilà, il part avec ses qualités et ses défauts. Il part avec son ego. il part avec ses ambitions, il part avec ses attentes. Et il découvre qu'en fait, le pèlerinage de Saint-Jacques va liquider absolument tout ça. Absolument tout. Il y a un autre alchimiste qui parle très bien du pèlerinage de Saint-Jacques que j'aime beaucoup, c'est Patrick Purensteinas duquel je n'ai pas encore présenté son bouquin sur ma chaîne, mais je le ferai, ferai peut-être cette année parce qu'il me tient beaucoup à cœur aussi. Patrick qui nous dit « Le pèlerin, c'est celui qui se pèle. Et celui qui se pèle, c'est celui qui perd ses peaux. » Les peaux de notre égo. Voilà, à chaque blessure dans notre cœur, on se forme une carapace, une peau. À chaque fois qu'on a quelque chose, on veut le protéger, on se forme une peau. À chaque fois qu'on a quelque chose de plus, on a encore plus peur de perdre. Et, et à chaque fois... Euh, on se forme des peaux en plus. Le pèlerin, c'est celui, une à une, qui enlève ses peaux. Une fois qu'il n'y en est plus, il est un nu, il est un poil, il est complètement transparent et il se révèle soi-même. Le pèlerinage, c'est aussi se révéler intimement, profondément à soi-même ce qu'on a vraiment au fond du cœur, notre vraie personnalité, notre vrai être. Et euh, je digresse là un tout petit peu sur Patrick Burenstiennes, mais Paolo Coelho, qui a écrit son deuxième bouquin, L'Alchimiste, c'est pour ça que j'ai fait la collection, euh, il raconte bien ça. On dit on part tous pour de mauvaises raisons mais on arrive tous au même endroit à Compostelle ou à Fisterra et euh, Paolo l'illustre parfaitement dans son bouquin. Une autre facette du livre aussi c'est que le alors, je parle de bouquins d'ailleurs, de, de Paolo Coelho, de Patrick Burien-Chenas, etc. Je mettrai le lien en description, juste en dessous de la vidéo, sur le, le, la page de mon site où je présente tous mes conseils de lecture, tous mes livres en fait, que j'ai lus et que je conseille euh, à nos amis lecteurs randonneurs que j'ai trouvé extraordinaire et j'en fais souvent une petite, euh, voilà, une petite critique en vidéo par exemple ou, ou un article. Et, euh, et D'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis lecteur de livres, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Mais avant tout, je suis randonneur, je suis formateur en randonnée. C'est-à-dire que dans la première partie de ma vie, j'étais un petit salarié frustré sur sa chaise qui, le temps de midi, lisait des livres comme celui-ci, comme My Corn, comme Sylvain Tesson pour partir s'évader. Au bout d'un certain temps, j'ai démissionné, je suis parti vivre moi-même ce genre d'aventure. Et un jour, le projet avance, mais je suis pas encore, un jour, j'écrirai moi-même un livre qui peut-être inspirera d'autres personnes à partir également sur, euh, sur les chemins. Ce qui est l'objectif de Paolo d'ailleurs. Ce qui l'objectif de Paolo. Il fait son pèlerinage et il se dit "Ah, c'est la plus belle expérience de ma vie, c'est la plus grosse expérience de ma vie. J'ai reçu ce que j'avais à y recevoir. Je ne vais pas tout vous dire. La surprise est cachée à l'intérieur. Ou au bout du chemin de Saint-Jacques, si vous partez vous-même sur les chemins d'ailleurs, parce que pour l'avoir fait, c'est effectivement ça. Quand on arrive au bout de Saint-Jacques, ah, quelque chose nous est donné. Et ce pas quelque chose que l'on prend et euh, qu'on garde, non. C'est quelque chose que l'on est fortement invité par la vie à partager. Et Palo, il s'est dit, c'est la plus belle expérience de ma vie, ce que je viens de faire. Comment je vais faire pour le partager Eh ben, la réponse, elle est juste là, dans ma main. Il a écrit ce bouquin. Alors, en plus du récit, donc, et, et, c'est un roman initiatique. Voilà, on en était là. Il part, petit monsieur tout le monde, avec ses défauts et ses ambitions, et il arrive initié à ce que le chemin de Compostelle lui a révélé. Mais à travers l'initiation, à travers son roman, on va découvrir l'initiation à la tradition. On va rencontrer les templiers, les moines, les mages, des mages, des choses dont on n'imagine pas que ça existe. Existe-t-elle vraiment Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait une très jolie histoire et ça fait le lien avec des traditions très, très anciennes qui sont d'une profondeur également magnifique. Il y a également une troisième facette de, de ce livre de Paolo, c'est que c'est un... comment on peut dire cela un, euh, un mode d'emploi. Voilà. Parce qu'il écrit son bouquin, voilà, bon, ben, j'ai beaucoup marché. Le côté euh, initiation, voilà, les étapes que j'ai traversées émotionnellement, psychologiquement, spirituellement. Et pour les traverser, eh j'ai pratiqué certains exercices. L'exercice des ombres, l'exercice de la vitesse, l'exercice de... Bref, un, un petit mode d'emploi, une sorte de petit jeu très simple qu'on peut tous faire même quand on lit euh, ce livre chez nous, sans forcément avoir besoin de partir sur les chemins, et qui sont des exercices magnifiques, et qui sont effectivement des exercices que le chemin de Saint-Jacques, c'est-à-dire partir marcher des milliers de kilomètres, pourquoi pas seul dans la nature, nous apprend. Il a inventé ces petits jeux, ces petits exercices, pour que tous, même sans partir sur les chemins, on puisse ressentir un petit peu ce que ça fait de partir. Alors, le, le récit d'aventure, le roman initiatique, le côté... Euh, le côté... Euh, euh, ah, merde, je perds mes mots. Euh, le côté... Euh, Qu'est-ce que je viens de dire Le côté... Euh, oui, oui, mode d'emploi, voilà. Euh, et il y a quelque chose qui m'a particulièrement touché dans, dans ce livre, c'est que euh, quand je suis parti à Cap-Nord en 2019, donc ça, c'est une petite histoire, une petite anecdote personnelle, on va dire, de, de randonneur-lecteur, je, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que quand on part marcher, parfois, c'est une, euh, une des raisons pour laquelle on peut partir, mais c'est une des raisons pour laquelle on peut fuir dans la vie. Parfois, on fuit. On fuit quelque chose qu'on sait que l'on doit faire dans notre vie, et pourtant, et pourtant, on n'a peut-être pas le, la force, la foi, le courage de l'accomplir. Eh bien, moi, je suis parti marcher 5000 km aussi pour fuir quelque chose, et pourtant, ces vieux démons de mon passé me m'ont poursuivi. Et alors j'étais en train de traverser la Scandinavie, donc 3000 km dans les montagnes, les marais, les moustiques, dans le froid, le vent, la neige, tout ça, dans la nature assez intacte de l'empreinte de l'homme. Alors j'étais perdu au milieu de nulle part, et bien moi qui pensais être seul, finalement, les démons de mon passé m'ont rattrapé. Ah, et Paolo illustre ça parfaitement avec ce, ce chien noir qui va le poursuivre jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'un beau jour, il ose la confrontation, regarder son vieux démon les yeux dans les yeux, lui dire ce qu'il a à lui dire et se comporter de la manière courageuse comme ce qu'il devait faire depuis parfois très longtemps. Et lorsqu'on a fait ça, il se passe quelque chose, on a réglé nos comptes avec notre démon, ça ne l'efface pas de notre vie, mais ça nous permet au moins de vivre avec. Et, et, et c'est en, en partant marcher en fait, 5000 bornes que j'ai vécu à titre personnel ça, et quand j'ai relu cette histoire... Euh, dans le bouquin de Paolo, à la première lecture, je me suis dit, mais le chien noir, le chien noir, mais ça me dit quelque chose. Je suis sûr que je ne comprends pas ce qu'il veut dire, mais je suis sûr que ça me parle intimement. Et à la deuxième lecture, à la troisième relecture, ah, c'était ça. Et eh oui, c'était ça. Donc, euh, j'en dévoile pas plus, hein, qu'il qu vous reste aussi, à vous aussi, ce, ce voile à, à enlever de ce livre. Euh, vous pouvez le commander chez votre libraire préféré ou sur Amazon, en ce qui me concerne, je mettrai un, un lien affilié dans la description de cette vidéo, c'est-à-dire que si vous le commandez par ce lien, moi ça me rapporte une petite commission et vous ça ne vous coûte pas plus cher pour soutenir mon travail et publication de vidéos régulières et d'articles sur mon blog et les réseaux sociaux. Alors pour aller plus loin, si vous me rencontrez aujourd'hui en tant que, que critique de livre, oh, critique de livre, non, en, en tant que lecteur qui, qui parle de ce qu'il pense d'un livre, ce serait un peu présomptueux. Je suis aussi randonneur, en fait, et c'est mon cœur de métier. Euh, pour ceux qui préparent vraiment, ou qui ont ce projet un jour de faire le Saint-Jacques-de-Compostelle, et je sais que vous êtes nombreux, vous trouverez en dessous la liste de matériel que je conseille à mes randonneurs, mes trackers, mes pèlerins que je prépare tous les jours à travers mes programmes de préparation en vidéo, vous trouvez la liste de tout ce que j'ai embarqué moi-même, du moins pour faire mon Saint-Jacques de Compostelle, pour être en confort, mais le plus léger possible, afin de perdre ses peaux. Comme ce que Paolo a fait, en balançant à la poubelle, à tous les kilomètres, toutes ces choses inutiles qu'il avait prises dans, dans son sac. Et pour aller plus loin dans la préparation du Saint-Jacques, j'ai préparé pour vous, pour les pèlerins qui vous préparez à partir sur Saint-Jacques et qui ne savaient pas exactement comment bien se préparer, le programme de formation en vidéo Saint-Jacques de Compostelle, que l'on retrouvera également juste en dessous. Je vous remercie de votre attention. Euh, sincèrement, en termes de, de livres, dans le domaine de la randonnée, ou du voyage, de l'aventure, mais également du roman initiatique, wow. euh, le pèlerin de Compostelle, c'est euh, un monument un monument, tout simplement. Je vais m'arrêter là parce que j'ai que du bien à en dire et je n'ai déjà assez dit, je pense, pour aujourd'hui. Merci. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le dire, à le mettre en commentaire. Si vous avez d'autres conseils de lecture, si vous avez vous-même apprécié ou pas d'ailleurs le bouquin de Paolo Coelho, bah dites-nous ça en commentaire, qu'on partage un petit peu là-dessus. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao